0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Heute geht es um ein Thema, über das Mann eigentlich gar nicht so gerne spricht. Was tun, wenn er nicht mehr so richtig will? Es geht um Sex, Selbstbefriedigung und um die Standfestigkeit des Penis. Und wir reden auch über Wassermelonen. Ich bin zu Gast bei Professor Frank Sommer. Er ist Urologe, Androloge, Sportmediziner und Sexualmediziner. Am UKE in Hamburg leitet er die Abteilung für Männergesundheit. Hallo Herr Professor Sommer. Ja, hallo. Ich freue mich bei Ihnen zu sein. Sind Sie eigentlich noch weltweit der einzige Professor für Männergesundheit? Ja, das ist, erstaunt mich selber noch. Äh, normalerweise sind die Amerikaner ja viel
1: schneller in vielen, vielen Dingen als wir Deutsche. Da waren wir aber wirklich mal führend... Und in Amerika versucht man bis heute noch an fünf verschiedenen Universitäten so eine Professur für Männergesundheit zu etablieren. Wobei die Amerikaner Männergesundheit grundsätzlich im Gesundheitssystem sehr hoch ansiedeln und auch viele für tun. Nur mit diesem Professoren, da
0: habe ich es dann noch ein bisschen. Okay, wobei Männergesundheit ist doch eigentlich auch, der Urologe ist, sorgt doch auch für... Untenrum, sag ich mal. Ne?
1: Der Urologe sorgt für untenrum, aber Männergesundheit ist aber auch wirklich globaler. Also es ist nicht nur untenrum, sondern man sieht den gesamten Mann als gesamten Menschen und hat ihn so im Fokus. Und vielleicht im Rahmen unseres Gespräches äh, finden wir auch eine Brücke, worum das nachher so ist, weil vielleicht so als kleiner ja, Anheizer dazu. Der Penis ist die Antenne des Herzens. Und ich glaube, darüber werden wir auch nachher ein bisschen ja, sprechen. Ja. Und da sieht man schon, Männergesundheit untenrum scheint wohl ganz wichtig zu sein für die gesamte Männergesundheit.
0: Okay. Ja, also ich meine, Frauen gehen ja
1: auch zum Urologen. Also, genauso ist hm? es. Richtig, ja. Aber die haben dann in der Regel Blasenprobleme, Nierenprobleme,
0: also ja. andere Strukturen sind dann dort betroffen. Mhm. Ich hatte gerade eben in meiner Anmoderation gesagt, dass man eigentlich gar nicht so gerne über die Probleme im Bett spricht. Ist das eigentlich heute immer noch so oder sind wir denn da doch schon ein bisschen offener geworden? wir sind grundsätzlich offener geworden. Also wenn wir das
1: vergleichen, vor 1997, man kann wirklich einen Cut machen vor 1997, da waren wir Deutsche extrem brüde. Also wir haben sehr selten über diese Thematik gesprochen, hinter versteckter Hand, selbst zum, selbst zum Arzt, also ich war damals schon tätig gewesen, damals in der Uni Köln, ähm, da sind die Männer gekommen, die hatten 20 Jahre lang Erektionsstörungen und haben 20 Jahre lang gebraucht, Ach, sich den Anschub zu geben, sich endlich mal einem Arzt äh, zu öffnen, also es waren schwierige Zeiten. Das hat sich aber dann alles um 2000 herum etwas lockerer gemacht, dank den Medien, dank den Medien ja. kann man sagen. Und äh, Männer gehen heute viel früher zum Arzt, wenn sie Probleme haben. Googeln wahrscheinlich auch erstmal, vorher schon ein bisschen. Googeln sowieso, also ja. das ist klar. Google ist ganz groß geschrieben, äh, sich Informationen holen, um erstmal zu gucken, was kann das sein? Ist es beunruhigend
0: oder nicht beunruhigend? Sind wir Deutsche eigentlich Sexmuffel? Sie haben eine Studie darüber ähm, veröffentlicht.
1: Mhm. Also, es gab mal eine europäische Studie inklusiv mit Amerika. Und vor dieser Studie hieß es dann immer, wow, die Deutschen, die sind Sexmuffe. Ähm, guckt euch mal die Italiener an. Guckt euch mal die Spanier an. Das sind doch richtig heißspurige und heißblütige Männer. Franzosen. Franzosen, ja. die Liebhaber. Ja, ja. Ja. Also, also das war vor der Studie. Aus der Studie kam heraus, auch altersbezogen. Also altersbezogen heißt, man guckt sich an die 20- bis 30-Jährigen, die 30- bis 40-Jährigen an, kam bei heraus, das ist wirklich egal, in welcher Industrienation sie geschaut haben. Sogar die Italiener hatten sogar teilweise weniger Sex als wir. Und mein ähm, italienischer Kollege, der in Italien die Studie gemacht hatte, wo ich parallel das in Deutschland gemacht hatte, sagte dann zu mir, Hallo Frank, nein, das liegt daran, wir Italiener haben zwar weniger Sex als ihr Deutschen, aber die Qualität von uns <lacht> Italienern ist viel, viel besser und deswegen haben wir weniger Sex. Aber die Antwort ist, wir sind keine Sexmuffel. Aber die Qualität, ist die wirklich bei den Italienern Nein, besser? Das hat, das hat er einfach so gesagt, da, um die Rechtfertigung zu haben, weil es ja auch, wie Sie es richtig gesagt haben vorhin, die Franzosen sind als äh, eben sehr äh, interessante Liebhaber ja. mit viel Fantasie oder die Italiener und Spanier eben die als heißblütige Liebhaber werden ja auch so dargestellt in Filmen und in den Medien. Und äh, so sehen die sich natürlich auch selber. Und er muss ja irgendwie argumentieren bei einer Studie, dass plötzlich rauskam, dass wir in Deutschland häufiger Sexualität haben als, als seine Landsleute. Aber im Vergleich zu früher wird es weniger,
0: insgesamt weniger? Ja,
1: im Vergleich zu früher auf jeden Fall. Wir haben ja damals äh, Daten erhoben, also, nicht wir, also, nicht ich persönlich, sondern eine andere Arbeitsgruppe, vor 30 Jahren, äh, wie die Sexualität in Deutschland aussah, auch alterswiederbezogen, ähm, eben von 18 bis, vom 18. bis zum 70. Lebensjahr. Und wir haben die Studie 30 Jahre später wiederholt. Und es ist wirklich erschreckend, dass die Anzahl der sexuellen Frequenz, egal welche Altersgruppe sie sich anschauen, selbst bei den jungen Männern, um die Hälfte bis ein Drittel sich abgesenkt hat als vor 30 Jahren. Also vor 30 Jahren waren wir auch in Deutschland sexuell wesentlich aktiver.
0: Ja. Okay. Da macht man Telefoninterviews und fragt dann Männlein wie Weiblein dann. Mhm. Oder?
1: Teilweise sind das Telefoninterviews, teilweise sind das validierte Fragebögen. Da bekommt man also diese, diese Studie ist so abgelaufen. Man bekommt vom Einwohnermeldeamt eben anonymisiert, mit Datenschutzbeauftragten, klar, diese ganzen äh, Daten zur Verfügung gestellt. Und diese Leute damit man alle Berufsgruppen hat, okay. alle Altersklassen hat, damit man auch eine gute soziale Durchmischung hat, die werden dann eben angeschrieben, ähm, die können anonymisiert die Antworten äh, geben, äh, wieder, das ist dann immer hochkompliziert eben mit Datenschutz, ja. aber im Endeffekt kann man das dann alles auswerten und dann kann man das auch immer alterstratifiziert, man kann das auch einkommensabhängig alles untersuchen, um zu sehen Wer hat den interessantesten Sex? Wer gibt an, die meiste Sexualität zu haben? Das kann man sich dann alles in Ruhe wissenschaftlich zu Gemüte führen.
0: Und Sie haben gesagt, es geht durch alle Altersstrukturen hindurch. Mhm. Wie ist das bei den jungen Leuten? Ich habe gelesen, dass auch gerade junge Leute, die ja vielleicht am Anfang in der Experimentierphase sind, auch immer weniger Sex haben. Ja,
1: ja. Ich fand das super erschreckend, hätte ich nicht gedacht, weil man denkt ja immer, die Libido, das sexuelle Verlangen, ja. ich meine, die, bei uns Männern, das Test so rund steigt und da geht ja alles durch die Decke, die körperliche Veränderungen, psychische Veränderungen und natürlich auch Sex ist ja dann eine hochinteressante ja, neue Erfahrung, die man hat. Und da war ich super erstaunt. Da haben wir auch Einzelinterviews, also direkte Gespräche mit diesen, mit 18, 19, 20-Jährigen geführt, weil wir das gar nicht glauben konnten, warum die Sexualität bei denen auch so dramatisch eben reduziert war. Und das, der Quintessenz daraus ist so gewesen, die haben mir berichtet, die hängen lieber mit ihren Kumpels ab und unternehmen Samstag Freitagabend was mit ihren Kumpels, als sich um eine Partnerin zu kümmern. Das ist sehr anstrengend. Und wenn sie mal Bedürfnisse haben, na, heutzutage ist es einfach auf dem Smartphone oder im Computer hochzufahren, man tippt dann die äh, gewissen Seiten ein, die auch schon heutzutage alle umsonst ja. zugänglich sind, ja. hat da ein bisschen audiovisuelle Stimulation, sprich, man guckt sich ein Porno, Porno an, an ja. äh, und äh, ja, erledigt da seine Sache, seine, sein Bedürfnis und ist dann nachher zehn Minuten später oder fünf Minuten später frei
0: genug mit seinen Kumpels, um die Häuser zu ziehen. Also ist das Werben, um eine Freundin gar nicht mehr so hoch im, bei den Jugendlichen angesehen? Also dann doch lieber schnell selbst befriedigen? Auch keine One-Night-Stands? Also, klar
1: gibt es One-Night-Stands äh, und, und all die Geschichten. Aber irgendwie an einer längerfristigen Beziehung haben die jungen Männer, also wenigstens mit denen wir gesprochen haben, äh, irgendwie kein größtes Interesse mehr. Es gibt immer noch Männer, die Interesse haben an, auch an einer Beziehung. Aber die Mehrzahl in Relation zu früher hat einfach kein, kein richtiges Interesse mehr die fokussieren auf ganz andere Dinge.
0: Über welche äh, Altersstruktur reden wir denn da? So bis wir reden von den 18 bis 30-Jährigen. Auch doch bis 30. Ja, sind ja teilweise bis 30. Mhm. Viele ja schon verheiratet eigentlich oder ja. also zumindest ja. denkt man das ja. oder haben feste Strukturen. Ja. Okay. Auch das verschiebt sich übrigens. Vielleicht noch so also als kleinen Nebensatz. Ja.
1: Wir haben eine Studie gemacht, ähm, späte Väter. Spät heißt, wenn man ein Vater wird über 50. Das erste Mal. Also das erste Mal, also nicht, dass man vorher schon drei andere ja. Kinder hat und nochmal ein viertes Kind kriegt oder so. Nein, zum ersten Mal. Und hier in Deutschland ist eine Tendenz dazu, dass wir als Männer immer später und älter werden, um Kinder zu kriegen. Also mittlerweile ist in Deutschland schon jeder 18. Erstgeborene ist der Vater, also über 50, 50 Jahre. Über
0: 50. Die Partnerin dann auch? Oder kann man daraus auch ablesen, dass sich mehr Männer über 50 jüngere. Frauen ja, an ihre so, Seite holen.
1: So, so, so direkt den Rückschluss kann man nicht äh, äh, machen, dass man sagt, der 50-Jährige hat jetzt die 25-Jährige ja. oder so. Nein, das nicht. Auch die Partnerinnen äh, ziehen äh, im Alter äh, an, auch mit den Erstgebären. Also die Frauen, sind die Erstgebären sind, auch die werden in der Regel älter, weil zuerst äh, Ausbildung, Karriere häufig in den Vordergrund äh, gestellt werden, auch bei den Damen.
0: Okay. Wir haben ja gerade Corona-Zeit. Homeoffice war angesagt, viele Partner ähm, hockt oder Familien hockten 24 Stunden mhm. ähm, zusammen zu Hause. Hat sich das auf das Sexualleben ausgewirkt? Es hat sich
1: immens auf das Sexualleben ausgewirkt. Also nehmen wir mal die Gruppe von von Leuten, die schon Kinder haben. Ähm, und das heißt, man war nie alleine zu Hause, also, also auch nie alleine mit seiner Partnerin, oder mit seinem Partner, oder man hatte andere Familienmitglieder noch im Haushalt, wie auch immer. Das hat sich negativ ausgewirkt, die sexuelle Frequenz. Auch da hat sich noch mal mindestens halbiert in diesen Familien. Die haben auch häufiger mehr Stresssituationen gehabt, ähm, auch sexualitätsmäßig konnten sie sich dort nicht ausleben. Auf der anderen Seite haben wir bei den 18 und 30-Jährigen, also zwischen 18 und, 18 und 30. Lebensjahr, ähm, wenn es da Paare gab, die zusammen gewohnt haben, halt die sexuelle Frequenz, also die alleine waren, also keine Kinder hatten, keine Angehörigen etc. etc. Da hat die sexuelle Frequenz insbesondere am Anfang vom Shutdown zugenommen. Das hat sich nachher etwas verändert. Können wir auch nachher gerne nochmal drüber sprechen. Aber am Anfang war die sexuelle Frequenz äh, sehr hoch bei dir. Teilweise doppelt so hoch wie früher.
0: Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn man plötzlich 24 Stunden zusammen ist, artet das auch ein bisschen mehr in Stress aus. Dieses Zusammenleben ist es vielleicht gar nicht gewohnt. Aber Stress soll doch, ähm, oder Sex soll doch auch gegen Stress helfen.
1: Ja. Also zum Stressabbau dienen. So ähm, postuliert man es auch <lacht> häufig. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es ist positiv, Sexualität zu haben. Es ist positiv, einen Orgasmus zu haben. Es ist auch positiv, die männliche Nähe zu spüren. Also jetzt ohne Orgasmus und Sexualität. Äh, auch das ist alles positiv. Also es hat einen äh, guten Einfluss auf das hormonelle Gleichgewicht. Also so gesehen ist das schon von, von Vorteil. Und wir wissen ja auch, viele Männer können nach dem Orgasmus auch sehr gut relaxieren, sich entspannen, auch sich fallen lassen. Man schlafe schlafen ja, genau. schlafe auch direkt <lacht> dabei ein oder danach ein. Ja. Ähm, also so gesehen ist das schon dafür da, äh, also auch für das Wohlgefühl. Und so gesehen, wenn man Wohlgefühl hat, ist das natürlich auch ein Stressabbau.
0: Ja. Und dann habe ich gelesen, dass die Hersteller von Sexspielzeug gesagt haben, bei denen hat der Onlinehandel oder überhaupt der Absatz zugenommen. Wie passt das zusammen? Haben Sie da eine Erklärung?
1: Ja, das sind wirklich, wir haben ja wir haben ja zwischen dem 18. und 70. Lebensjahr auch hier wieder sehr viele Männer befragt. Teilweise konnten wir auch ihre Partnerin mit involvieren in unserer Abfrage, die wir übrigens natürlich in der Corona-Zeit rein telefonisch gemacht mhm. haben. Also da gab es keine individuellen Gespräche mehr. Und ähm, bei den 18- bis 30-Jährigen hat die sexuelle Frequenz zugenommen. Die waren sehr neugierig und haben auch ihre Neugierde dann ausgelebt, Sachen auszuprobieren. Ähm, viele Leute haben da mal einen Penisring verwendet oder auch mechanische oder elektrische Spielzeuge, um einfach mal zu schauen, äh, was das ist. Man hatte mehr Zeit, teilweise im Homeoffice, aber auch teilweise wurden ja auch die Arbeitszeiten reduziert. Man war zusammen und solange man die Zweisamkeit hatte, also das heißt... Ohne Kinder und ohne ja. sonstige Verwandten, ja, ja. weil das dann in dieser, in dieser Gruppe, ähm, ist das dann wirklich sowohl in der sexuellen Frequenz am Anfang äh, eben angestiegen, aber auch hin bis zur Experimentierfreudigkeit.
0: Müssen wir einen Penisring noch mal erklären?
1: Also ein Penisring ist dafür <lacht> äh, da, dass wenn der Penis in der Regel erigiert ist, also steif ist, dass man an der Peniswurzel, äh, ein Gummi, in der Regel ist es aus Gummi, man sollte eigentlich Gummi verwenden, ähm, Ring äh, abwirft oder hinplatziert, damit das Blut, was in den Penis reingeflossen ist, nicht wieder zurückfließt. Das heißt, man ist ausdauernder, so dass das Blut nicht wieder rausfließt. Die Erektionen sind häufig härter und das haben diese Paare einfach ausprobiert. Worum habe ich gesagt, dass man den aus Gummi verwenden soll, beispielsweise, also aus irgendwas Elastischem? Es gibt manche Leute, die haben ihn aus Metall verwendet. Dann passiert folgendes. Wenn man einen Metallring verwendet, der zu eng ist, also der, den schafft man vielleicht bei, mit einem über einen halb erigierten Penis drüber zu ziehen, aber wenn der Penis dann voll erigiert ist, dann fließt das Blut nicht mehr ab. Und was macht man mit dem Metallring? Den kriegt man nicht mehr runter. Wenn dann die Erektion zu lange ist, geht das Penisgewebe kaputt. Und dann muss man in die Notaufnahme gehen und in der Notaufnahme helfen in der Regel nicht nur die Ärzte, sondern man ruft einen Hausmeister, der kommt mit der Flex an. Man steht, man steht dann als Arzt mit dem Hausmeister, man macht dann gemeinsame Arbeit und flext dann diese Metallringe weg.
0: Oh Gott! Deswegen bitte eine Vorstellung. <lacht>
1: Man sollte elastische Dinge verwenden oder Dinge verwenden, die man durchschneiden kann, wie auch immer. Das ist wenigstens eine wichtige Take-Home-Message vielleicht aus unserem gemeinsamen Interview. <lacht> <lacht> Sind wir Deutsche im Bett eigentlich experimentierfreudiger geworden? Also auf jeden Fall in der anfänglichen Corona-Zeit würde ich das hundertprozentig bejahen. Das zeigen ja sowohl die Daten äh, der Verkäufe von äh, Sextoys äh, als auch das, was wir in unseren Interviews Telefoninterviews herausgestellt haben und herausgefunden haben, ja, man ist da schon experimentierfreudiger und ist auch bereit, sich gewisse Sachen anzuschauen.
0: Und ich habe gelesen, dass vor der Corona-Pandemie vor allem Männer öfter mal in Porno geschaut haben, wie das ist jetzt anders. Ja, die, ähm,
1: man muss da so ein bisschen differenzieren. Die Leute, die natürlich äh, in der gemeinschaftlichen Wohnung sind, Sowohl mit Kindern, ohne Kinder, ohne Verwandte, Mitverwandte, die haben ja fast gar keine Rückzug Rückzugsmöglichkeiten mehr. Ähm, wer Glück hat, hat vielleicht noch äh, ein kleines, ja, äh, sein Arbeits, das sogenannte Arbeitszimmer, äh, was er mal die Tür zuschließen kann. Aber nicht desto trotz ist man ja, wenn die Familie da ist oder selbst wenn nur die Partnerin auch Homeoffice macht, ist man einfach nicht mehr so ungestört äh, wie, wie früher, ja. äh, wo man anderen Tätigkeiten auch nachgegangen ist. Und äh, so gesehen hat äh, in dieser Gruppe der äh, Pornokonsum äh, signifikant abgenommen. Auf der anderen Seite die Leute, die natürlich Single sind, und das gilt übrigens äh, sowohl für Frauen als auch für Männer, hochinteressant. Äh, es sind nicht nur die Männer, die sich audiovisuelle Stimulation, äh, eben gesucht haben im Netz. Ähm, diejenigen, die wirklich alleine äh, gewohnt haben, aber auch Schwierigkeiten hatten, in dieser Shutdown-Phase jemanden kennenzulernen, da, da ist man ja auf sich alleine gestellt, die haben wirklich, da ist der Pornokonsum angestiegen.
0: Ist das Schauen von Pornos eigentlich gut? Also Frage zielt so ein bisschen darauf hinaus, Dreiviertelstunde Porno, der Mann, also man weiß ja nicht, das ist bestimmt an fünf Tagen aufgenommen, dreimal geschnitten, die Frauen sehen alle drall aus, sind schön zurecht gemacht. Hat man da nicht vielleicht Minderwertigkeitskomplexe? Oder auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Also, ähm, die Antwort ist ein bisschen mehr mehrschichtig. Ich fange mal an mit den ganz jungen Männern, die äh, ja noch ihre Erfahrung sammeln müssen. Die sind natürlich durch diese ja, Verfügbarkeit äh, von von diesem Pornos, äh, kriegen die natürlich etwas mitgeteilt, wie eine Beziehung, wie der Sex in der Beziehung aussehen soll was in der Regel in den, meisten, in den meisten Fällen gar nicht so zutrifft. Aber die werden so getriggert. Und die erwarten das natürlich auch von ihren Partnerinnen, dass sie genauso äh, Geräusche von sich geben, Praktiken ähm, durchführen. Also das ist für die absolut normal. Und vor der äh, Corona-Zeit haben wir ehrenamtlich auch in manchen Schulen so Aufklärungsunterricht gemacht und da, da, da sind mir die Ohren abgefallen, was da manche Jungs äh, gefragt haben, was für Sexualpraktiken ähm da 13-, 14-Jährige für absolut normal halten. Also das ist so die eine Gefahr. Aber vom Hören, nicht vom Machen. Nein, vom Hören. Oh, ja, ja. Vom, vom, vom Hören, naja. Ja. Ja. Ähm, vom Hören. aber Oder vom die, Sehen. Aber die, die erwarten das. Ja. Äh, aber von ihrer äh, zukünftigen Freundin, äh, beziehungsweise äh, wenn man vielleicht dann irgendwann vom, vom Knutschen übers Petting langsam zur Sexualität kommt, ja. erwarten die natürlich so welche Sachen von ihren äh, Freundinnen. Und das ist schon, das sehe ich kritisch. Und das ruft auch Druck bei den Frauen und Mädchen. Also das sind die ja in Mädchen, bei den Mädchen auch vor. Ich beneide die Generation gar nicht. So, die andere Seite ist, ähm, derjenige, der Single ist beispielsweise, ist es auf der einen Seite ganz gut, regelmäßige Durchblutung seines Penis zu haben. Ist ja wie Training, wie ins Fitnesscenter gehen. Da bewegt man ja auch Gewichte oder geht aufs Laufband und macht regelmäßig körperliche Übungen. Also so trainiert man auch seinen Penis. Das Einzige, was da ein bisschen problematisch wird, haben auch die Studien gezeigt, ist, dass man sich natürlich an gewisse Sachen audiovisuell natürlich gewöhnt. Sie haben vorhin angesprochen, wie die Frauen hergerichtet sind in diesem Film. Das heißt, die Schwelle zur Erektion, also bevor man eine Erektion bekommt, weil um eine Erektion zu kriegen, spielen sich die Nervenimpulse alle im Kopf ab und laufen dann vom Kopf über den Rückenmark an den Penis. Also da müssen die Nervenimpulse entstehen. Die Schwelle, viele Nervenimpulse zu entwickeln, wird natürlich immer höher gesetzt, desto härtere, intensivere Pornos man sich natürlich anschaut. Also das ist da schon eine Gefahr, dass man dann, wenn man mit äh, ja, im normalen Leben sexuell aktiv sein möchte, dass man dann gar nicht mehr genügend Stimulus bekommt, um eine Erektion aufzubauen. Also das ist da schon eine Gefahr. Also Sex beginnt im Kopf. Z äh, vieles, ja, also, ja. Wie,
0: wie vieles andere auch. Ja. Also Und wenn ich denn jetzt, auch gerade während der Corona-Zeit, hatten wir ja permanent immer nur schlechte Nachrichten gehört. Die Anzahl der Toten in Europa, mm. weltweit, wurden immer mehr oder werden jetzt ja auch gerade wieder mehr. Hat das auch also ein bisschen Auswirkungen auf die Libido oder auch auf die Standfestigkeit bei den Männern?
1: Ja, signifikant. Ich habe wirklich einige äh, Patienten gehabt, die verzweifelt mich angerufen haben und mir über ihr Leid geklagt haben, dass sie plötzlich noch stärkere Erektionsstörungen entwickelt haben als vorher oder ich habe sie äh, teilweise geheilt äh, und dann rufen sie an und sagen, aber jetzt plötzlich äh, was ist passiert und dann wenn man sich mit denen ein bisschen unterhält, Hören Sie früher morgen ähm, Radio, die schlechten Nachrichten. Anschließend schlagen Sie die Zeitung auf mit den schlechten Nachrichten. Dann haben Sie natürlich auch plötzlich alle, oder nicht alle, aber viele Existenzsorgen. Äh, äh, Was passiert mit meinem Job? Wie entwickelt sich das weiter? Wenn man die Zeitung durchliest, ist das ja alles erschreckend. Gibt es eine zweite Welle? Also das ist ja auch nicht nur grundsätzlich für die Bevölkerung, sondern auch für einen selber, für das Individuum selber, könnte das ja auch negative Folgen alles haben. Und das wirkt sich sehr äh, negativ auf die Sexualität, auf die Erektionsfähigkeit und auf die Libido aus.
0: 1984 hatte Herbert Grönemeyer seinen großen Hit Männer. Und er singt da, wann ist ein Mann ein Mann? Sie schmunzeln schon, wahrscheinlich mhm. haben Sie die Frage, die jetzt kommt, schon relativ häufig gehört. Ist eigentlich ein Mann auch nur ein richtiger Mann, wenn er eine ordentliche Potenz hat? Interessanterweise ändert sich das Männerbild über die Jahre und
1: Jahrzehnte über Hunderte ändert sich ein Männerbild. Das muss man erstmal vorwegschicken. Wenn wir uns, in die, wenn wir in die griechische Mythologie gehen, da ist Erektionsfähigkeit ganz, ganz wichtig. Es gibt auch Phasen in unserem Leben, wo Erektionsfähigkeit auch total wichtig ist und selbst und da muss ich die Männer in Schutz nehmen, obwohl Männer sich nicht wissentlich, also die meisten nicht, wissentlich über ihre Sexualität definieren, ist doch unser Bewusstsein, Unterbewusstsein so getriggert, dass wir uns definieren darüber, wie wir sexuell performen. Das heißt, in unserem Unterbewusstsein ist da schon ja ein großer, ein gewisser Druck, ein Leistungsdruck vorhanden, dass wir sexuell eben in der Lage sind. Oder wenn man eine längere Schwierigkeit hat mit der Sexualität, finden dann Männer Möglichkeiten, wo sie ihre Energie, wo sie ihre ja, Kraft, ihre Männlichkeit kanalisieren und sagen können, ja, ich bin erfolgreich im Schachverein, ich habe jetzt mit äh, 55 Jahren ähm, eben, äh, das Turnier gewonnen, äh, be beispielsweise, also dann kanalisiert man was anderes, um sich dann wieder gut zu fühlen.
0: Kann man seine Potenz eigentlich bis ins hohe Alter auch erhalten? Ja, man kann seine
1: Potenz bis ins hohe Alter erhalten. Und ähm, heute in den Industrienationen ist es aber wichtig, dass man aktiv dafür etwas tut. Früher ähm, kennt man das ja auch, dass noch ähm, ältere Männer wie Charlie Chaplin beispielsweise ähm, auch noch, ich glaube, mit 80, 81 Jahren noch ein Kind gezeugt haben. Ähm, aber in der, in der heutigen Zeit ist es theoretisch gesehen auch noch möglich. Aber man muss viel mehr dafür tun, um diese sexuelle Potenz äh, noch zu er erhalten. Weil, ich sag mal, ähm, viel Fernseh schauen, sich wenig bewegen, Fast Food, Convenience Food. Also, es gibt so viele Dinge, die uns auf Niederprasseln, die sich negativ auf äh, unsere Sexualität
0: auswirken. Sie haben nämlich mal in einem Mopo-Interview gesagt, für guten Sex muss man trainieren. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und
1: das Trainieren bezieht sich im Prinzip auf äh, drei Gebiete. Ähm, das eine ist körperliche Fitness, das eine andere ist Ernährung und das andere ist die mentale Stärke bleiben wir mal ganz kurz bei der körperlichen Fitness. Es gibt, also die generelle körperliche Fist Fitness äh, hat natürlich einen positiven Einfluss auf die Sexualität, aber man kann natürlich auch spezielle
0: Übungen machen äh, für die Sexualität. Aber Sie wenn wollen ich, mir jetzt nicht sagen, dass es einen Erektionsmuskel gibt, den man im Fitnessstudio trainieren kann, Es gibt oder? wirklich
1: einen Potenzmuskel. Echt? Und die meisten Männer, die mir gegenüber sitzen in der Sprechstunde, wenn ich sage, wo ist Ihr Biceps? Upp, ja. dann kommt der Bizeps. also also 99% der Männer wissen sofort, wo der Bizeps ist. Und wenn ich dann frage, und wo ist ihr Potenzmuskel, dann sehe ich riesengroße Fragenzeichen in den, in den Gesichtern. Ja. Kaum jemand weiß Bescheid, dass er wirklich eine Potenzmuskulatur besitzt, die im Beckenboden äh, verankert ist. Und äh, ich habe übrigens in der Corona-Zeit ein, ein Videotutorial dafür gegeben, wo man dieses, wo man diese Potenzmuskulatur findet und wie man die trainieren kann. Und zusätzlich noch, weil ich gedacht habe, die armen Männer, die jetzt zu Hause sind, äh, wie sie zu Hause, wirklich zu Hause auf ihren auf, auf drei, vier Quadratmetern, wie man Übungen machen kann, auch die Durchblutung zu verbessern, auch die Zusammensetzung des Penis zu verbessern. gibt es auch spezielle Übungen. Also es gibt Potenzmuskeltraining und es gibt spezielles äh, Durchblutungstraining und Gewebstraining für den Penis, äh, was ich dann online gestellt hatte.
0: Auf, auf meiner Seite. Das müssen wir uns aber ans, anschauen, das kann man, also jetzt Das haben sie mich ja ein bisschen. Es <lacht> also. ging einfach darum, damit
1: die Männer die Möglichkeit haben, äh, damals waren auch die, die, die Fitnesscenter, hatten ja auch einen Shutdown ja. gehabt, damit man zu Hause äh, die Möglichkeit hatte, einfach äh, seine Potenz, wenn man es nicht schaffen, geschafft hat, eben sexualitätsmäßig weiter im Training zu bleiben, ja. dass man so im Training bleiben konnte.
0: Sexualitätsmäßig im Training bleiben würde auch ist auch Selbstbefriedigung zum Beispiel ja zählt auch Selbstbefriedigung also wer regelmäßig sexuell aktiv
1: ist der braucht wenn er jetzt nicht große Fehler macht mit seiner Ernährung äh, und mit seiner körperlichen Aktivität der braucht im Prinzip kein spezielles Training das Problem aber in der heutigen Zeit ist dass es so schwierig ist sich noch vernünftig zu ernähren oder sich genügend körperlich zu bewegen. Das sind so einfach die Probleme, die wir in der heutigen Zeit haben. Und daher benötigen so viele Männer eben spezielles Training, eine spezielle Ernährung oder ein spezielles mentales Training. Okay. Die Videos finden wir bei Ihnen auf der Webseite. Ja, die finden wir auf der Webseite. Und die kann jeder sich da umsonst ja.
0: anschauen. Sie haben... Also ich hatte eingangs die Wassermelone erwähnt. Sie haben jetzt schon mehrfach über die Ernährung gesprochen. Klar, also bevor jetzt irgendjemand auf ganz komische Ideen kommt, die Wassermelone zielte natürlich schon bis dann auf die Ernährung ähm, ab. Sie haben gesagt, oder auch gerade eben ja schon gesagt, gute Ernährung kann auch zu gutem Sex ähm, verhelfen. Citrullin, äh, Arginin sind so Stichworte, die ich bei Ihnen auch auf der Website gefunden habe. Also die Wassermelone.
1: Interessanterweise ist das, die geht ja vom Roten ins Weiße, also in Richtung Rand, ins Weißliche rüber. ist sind ganz viel Citrullin, da komme ich gleich drauf zu sprechen, das ist sehr wichtig äh, für die Durchblutung, befindet sich in diesem Übergang zwischen Rot und Weiß. Und deswegen also äh, ist es wichtig, die ganze Wassermelone zu essen, aber auch diesen weißen Rand, der ein bisschen bitter schmeckt, den sollte man auch äh, zu sich führen. Übrigens, diese Kerne in der Wassermelone, wenn man die röstet und aufmacht, da ist auch was Weißes drin. Die haben auch ganz viel Citrullin. Äh, und diese Stoffe, die Sie erwähnt haben, Arginin und Citrullin, das ist für die Gefäßinnenseite so wichtig. Das macht die Durchblutung besser. kann das Blut besser durchfließen. Und bei einer sexuellen Stimulation fließt 40 bis 100 Mal so viel Blutvolumen pro Zeiteinheit durch die Penisgefäße. Das heißt, sie müssen ganz fitte, als Mann muss man ganz fitte Penisgefäße haben, um dieses viele Blut pro Zeiteinheit dort hinau, also hindurchfließen zu lassen. Und da spielen eben Arginin und Citrullin eine ganz große Rolle.
0: Kann ich die auch in Tablettenform nehmen? Also und Wassermelone hat man jetzt ja jetzt zur Zeit wahrscheinlich ja, aber ähm, im Winter nicht? Ja, die kann man
1: auch als Tablettenform nehmen oder in Pulverform. Also als Nahrungsergänzungsmittel kann man die auf
0: jeden Fall auch nehmen. Hat die gleiche Effektivität. Wobei natürlich, also jetzt ist es nicht nur speziell diese beiden Stoffe, eine gesunde Ernährung überhaupt, hatten Sie ja auch schon gesagt, ist ja. überhaupt wichtig für die für die Gefäße. Eine generelle gesunde Ernährung, vielleicht noch ein,
1: zwei weitere Tipps, sind Brokkoli, also Kreuzblütler. Wenn man regelmäßig Kreuzblütler isst, vier, fünfmal in der Woche, hat das einen Vorteil, dass das freie, biologisch aktive Testosteron Testosteron ist bei uns Männern das Königshormon, mehr gepusht ist. Damit hat man also äh, steigert man automatisch seine äh, Testosteronspiegel. Zwischen, unsere Studien haben das gezeigt, zwischen 12 bis 23 Prozent, was nicht wenig ist. Ähm, das wäre so, so ein Tipp äh, beispielsweise. Und äh, Haferflocken so früh am Morgen zum Frühstück, ähm, wenn man da so eine halbe Handvoll jeden Tag isst, da sind Arkanoide drin. Die sind auch ganz wichtig äh, für die Sexualität. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten und natürlich eine generelle gesunde Ernährung. Also alles, was dem Körper gut tut, Früchte etc., etc., Gemüse, Fisch, was, was auch immer, das ist auch für die
0: Sexualität gut. Wenn der Penis nicht mehr so richtig steif wird, also man an einer Erektionsstörung leidet. Wie behandeln Sie die Männer dann? Das Allerwichtigste ist,
1: wie, wie immer in der Medizin, man muss zuerst die Ursache herausfinden. Und man denkt eigentlich, Ach, Erektion, simples Thema. Es ist ein hochkomplexes Thema. Fängt an mit Nervenimpulsen im Kopf übers Rückenmark, dann gibt es Nerven, die am Penis funktionieren müssen. Ähm, also Nerven spielen eine große Rolle. Die Durchblutung, die ich erwähnt habe, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die Zusammensetzung des Penis. Wie viel gutes Gewebe für eine Erektion habe ich? Wie viel schlechtes Gewebe, was also negativ für die Erektion ist, ist im Penis gegeben? Wie viel Blut kann gehalten werden, wenn es in den Penis reinfließt? Fließt zu viel Blut aus dem Penis ab? Also all das muss alles untersucht werden und differenzialdiagnostisch angeschaut werden. Was macht die Potenzmuskulatur, über die wir vorhin gesprochen haben? Ähm, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Dann gibt es Rezeptoren, die untersucht werden können. Also, Riesengebiet und man muss wirklich vorher, bevor man dem Mann gezielt helfen kann, also gezielt helfen kann, das heißt langfristig, also indem man verhindern will, dass der Abbau oder die Verschlechterung immer stärker wird, muss man die Ursache äh, herausfinden, um eben dann das zu stoppen und dann eben das wieder alles aufzubauen, was kaputt gegangen ist oder verloren gegangen ist.
0: Und das kann man alles messen, das kann was man alles messen, genau. also die Muskulatur, die das kann man alles die Durchblutung, die Nerven All das muss vorher, die
1: Rezeptoren, die müssen vorher alle gemessen werden. Und erst dann weiß man, und häufig ist es nicht nur eine Sache, die defekt ist, aber eine Sache ist primär. Dann kümmert man sich um das Primäre. Und wenn der Nebenskriegsschauplatz -Schau auch vielleicht wichtig ist, dann kümmert man
0: sich um zwei Sachen, die man wieder aufbaut. Und ich habe auch gelesen, dass eine Erektionsstörung auch schon ein Vorbote für einen möglichen Herzinfarkt, den man viel später vielleicht oder später haben kann, auch sein kann. Ja.
1: Das ist äh, genau richtig. Ich erwähnt ja vorhin, dass 40 bis 100 mal so viel Blutvolumen pro Zeiteinheit durch diese kleinen Penisgefäße durchgepumpt werden, um eine Erektion zu kriegen. Es gibt kein leistungsfähigeres Gefäß im gesamten männlichen Körper als die Penisgefäße. Und vom Durchmesser her äh, sind die Penisgefäße so ein bis 2 mm im Durchmesser. Die Herzkranzgefäße. Das ist ja da, wo man einen Herzinfarkt kriegen würde, wenn die verengt sind. Die haben so im Durchschnitt 2, 3 bis 4 Millimeter. Halsschlagader, das wäre so für einen Schlaganfall mhm. entscheidend. Die haben so 4 bis 6 Millimeter, nur so als Beispiel. Und man sieht, die Penisgefäße sind die kleinsten Gefäße und die hochleistungsfähigsten Gefäße. Das heißt, wenn eine generalisierte Gefäßveränderung im männlichen Körper vorhanden ist, sieht man die als erstes am Penis, ungefähr vier bis acht Jahre vorher,
0: bevor der Mann einen Herzinfarkt
1: oder einen Schlaganfall bekommt.
0: Sind Erektionsstörungen der häufigste Grund, warum Männer zu Ihnen in die Sprechstunde kommen? Das muss ich klar mit Ja beantworten, weil wir, wir haben eine immense
1: Warteliste, auch zeitliche Warteliste von Männern und ich habe fast nur noch Zeit, also ungefähr 80% meiner Sprechstunde mache ich äh, Erektionsstörungen, weil das ist ein Riesenthema und auch ein sehr hoher Leidensdruck bei den Männern. Und um den Männern helfen zu können, ja, mache ich eben 80% meiner Sprechstunde über Erektionsstörungen.
0: Eine Frage, ich würde noch einmal ganz ganz kurz einmal zurückgehen, weil wir, jetzt, wir sind gerade eben einmal drüber gegangen. Wenn der Mann von sich selber behauptet, boah, was bin ich für ein toller Hecht? Ich mhm. bin hier der ganze Kerl, mhm. das hat doch aber sicherlich auch Auswirkungen auf die Erektion. Oder andersrum gesagt, wenn jemand nur so ein Duckmäuserchen ist, so, so ein Mauerblümchen ist, hat das dann auch negative Auswirkungen auf die auf die Erektion? Ja. Oder auf die Erektionsfähigkeit,
1: sagen wir mal so. Ja. Also es gibt, ich habe einen Patienten, der ist 184 groß. Wirklich gut aussehend. Das sagen selbst auch meine weiblichen Mitarbeiter. Also wirklich gut aussehend. Der hat ein Selbstvertrauen bezüglich seiner Sexualität. Also den, den haben wir hinbekommen, organisch gar nicht hinbekommen. Wir haben ihn wieder fit gemacht, dass der Penis top fit ist. Der hatte wirklich Probleme gehabt mit seinem Gewebe. Jetzt haben wir ihn top fit hinbekommen. Und trotzdem läuft es sexuell so schlecht bei ihm. Aber der ist auch wirklich so. Sie hören es an meiner Stimme. Ja, ja okay. ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, was soll ich tun? So, und dann habe ich einen anderen Patienten. Den würden Sie als Frau nicht mal angucken. Die, die gucken Sie nicht an. Den habe ich so hinbekommen. Der ist der erfolgreichste Patient, den ich die ich mir vorstellen kann, doch mit einem Selbstvertrauen geht er an die Frauen, spricht die an und dann denke ich immer wie macht er das? das kann ich mir gar nicht vorstellen die, mit dem würde man doch als Frau gar nicht reden ja. und der hat so eine Ausstrahlung, obwohl wenn er diese, wenn er nicht redet oder auch diese Ausstrahlung nicht hat, also wenn sie nur von weitem sehen würden, also nur die Optik, wenn sie denken um Gottes will, mit dem will ich nichts zu tun ja. haben. Der zieht die Frauen an wie ein Magnet ja. und hat Sexualität. Boah, der ist so begeistert davon und äh, schreibt mir ab und zu mal E-Mails so als Dank. Oh, vielen Dank, dass Sie mich wieder hinbekommen haben. Boah, wieder tolle Frau kennengelernt. Super Sexualität am Wochenende gehabt. Und schreibt mir Geschichten, da fallen
0: einem die Ohren ab. Äh, vor, 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 Röte, <lacht> ja, ja, vor Röte, ja, ja, gemerkt, ja, ja. <lacht> Sei sie, braucht der Mensch eigentlich Sex? Also, wenn man jetzt auch von der reinen Fortpflanzung einfach mal abzieht, brauchen wir für unser Wohlbefinden, für unser harmonisches Leben eigentlich Sexualität? Also, grundsätzlich kann man das auch mit
1: Nein beantworten. Ich möchte aber erstmal die Ja, also, die, 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 die Ja-Fraktion anschauen. Genetisch sind wir natürlich so äh, aufgebaut, weil es natürlich wichtig war, dass unsere Art, also wir Menschen wollen uns ja erhalten. Das heißt, wir sind so genetisch aufgebaut, dass wir natürlich Freude an der Sexualität haben und uns auch gerne eben weiter fortpflanzen würden. Wenn wir keine Freude daran haben, kein Belohnungssystem bei uns genetisch eingebaut hätten, würden wir Menschen ja aussterben. Also so gesehen hat die Genetik das gemacht. Und warum habe ich am Anfang nein gesagt? Es gibt Menschen, die sind super glücklich und zufrieden, weil sie andere Prioritäten gesetzt haben ohne Sexualität. Ja, dann ist das einfach so. Ich habe äh, letztens einen 38-jährigen Patienten gehabt, der ist zu mir gekommen mit Erektionssturm und äh, hat gesagt, er will nur wissen, ob ein Herzinfarkt kriegt. Er will nichts anderes wissen. Okay, ja. haben wir das äh, nachgeschaut äh, und dann hat er gesagt und habe ich gesagt, aber wollen wir nicht nachgucken? Nach anderen Ursachen wollen sie vielleicht, dass wir ihnen helfen. Da muss ich aber auch alles andere wissen, wie die Nerven aussehen, wie die Potenzmuskulatur aussieht. Nee, hat er gesagt, er wollte nur wissen, ob mein einen Herzinfarkt demnächst kriegt. Aber das war jetzt ausgeschlossen, alles gut. Er hat mit 38 Jahren mit der Sexualität abgeschlossen. Er sei glücklich. Und, sage ich, habe sag ich es hab ich so ihm gesagt, vollkommen in Ordnung. Ist alles super, dürfen Sie so haben. Und dann habe ich einen 78-Jährigen, der steigt immer noch jedes Jahr, also wenigstens vor der Corona-Zeit, auf einem 5000 Meter hohen Berg und ist und für den ist Sexualität total wichtig und der blüht auf damit, der hat auch eine tolle Partnerin und ist das Wichtigste für ihn, was es gibt im Leben. Also es gibt beide Seiten, es gibt keine Altersstrukturen, alles ist legitim, man muss es nur selber für sich selber entscheiden. Wenn das für einen in Ordnung ist, ohne Sexualität zu leben und man hat keine Bedürfnisse, und da gibt es Männer, übrigens auch Frauen, die keine Bedürfnisse haben nach Sexualität, ist das vollkommen in Ordnung.
0: Und wenn man dann die Bedürfnisse hat, aber nicht richtig kann, hilft dann auch eine Viagra? Also,
1: ich hatte ja vorhin erwähnt, wenn man Erektionsstörung hat, sollte man auf jeden Fall die Ursache der Ursache nachgehen und das ist dann. Aufbauprogramme gibt, die Ursachen wieder zu beheben. Nerventrainingsprogramme, Potenzmuskeln, die Zusammensetzung des Penis. Aber wie immer im Leben dauert es ja eine gewisse Zeit, wenn man etwas verloren hat, das wieder aufzubauen. Und man möchte auch mittendrin äh, eben Sexualität haben. Und da helfen natürlich die Potenzmittel. In ungefähr 78% Prozent aller Männer mit Erektionsstörungen funktionieren diese Potenzmittel für eine gewisse Zeit. Also das heißt, äh, bei dem einen funktioniert es vielleicht drei, vier Jahre, bei dem anderen funktioniert es vielleicht nur ein Jahr, weil man muss natürlich daran arbeiten an der Ursache. Weil wenn die Ursache sich weiter fortschreitet, dann funktionieren irgendwann auch nicht mehr die Potenzmedikationen. Das erkennt der Patient daran, dass er beispielsweise zuerst mit einer halben Tablette äh, im Sex haben konnte. Ach, dann muss er steigern auf eine Dreivierteltablette. Plötzlich muss er die ganze Tablette nehmen und auf einmal sind 50% der sexuellen äh, Interaktionen nicht erfolgreich, äh, etc., etc., obwohl der Mann eine ganze Tablette genommen hat. Also für den kurzzeitigen Effekt ja, aber man muss zu einem Arzt gehen. Das sind verschreibungspflichtige Medikamente oder zu einer Ärztin gehen. Das muss man sich verschreiben lassen und äh, man muss auch ähm, vorher eine Untersuchung haben, dass man die auch nehmen darf.
0: In der griechischen Mythologie habe ich gelesen, Paripos, der Gott der Fruchtbarkeit, nee, habe ich nicht gelesen, sondern habe ich gesehen, wird mit einem riesigen Phallus dargestellt. Räumen Sie doch bitte mal auf mit dem Mythos. Hat man eigentlich wirklich nur mit so einem großen Penis guten Sex? Nein, das kann ich auch nicht Handfein. Die Größe überhaupt irgendeine Bedeutung. Also... Erst einmal,
1: den Genuss der Sexualität fangen wir mal mit dem Mann. Ja. Hat äh, für die meisten Männer äh, spielt dabei die Phallusgröße gar keine Rolle. Wichtig ist, dass der Penis funktionstüchtig ist. Die Härte, die spielt teilweise für den Genuss der Sexualität eine große Rolle. Übrigens, auch für die meisten Frauen. Ja, es gibt 4% der Frauen, die benötigen aus den verschiedensten Gründen eben einen sehr großen Fallus bei denen geht es nicht anders und wenn ein Patient, wenn einer meiner Patienten aus Versehen an so eine Dame gerät, ist das natürlich schwierig, das nagt am Selbstvertrauen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es bei der nächsten Partnerin, dass sie darauf keinen gesteigerten Wert legt, ist, ist immens groß und wichtig ist es viel besser, welche Techniken wendet man an, aber das ist nicht nur alleine mit seinem Penis für Techniken, sondern äh, wie kann man eine Frau betören, das sind viel wichtigere Sachen, wie, wenn es zum Geschlechtsverkehr kommt, gehe ich mit meinem Penis um, wie hart ist der Penis, wie viel Genuss kann ich äh, der, der Partnerin damit besorgen, das sind viel, viel wichtigere Punkte, um eine erfüllte Sexualität äh, zu, äh, zu haben. Ja, es gibt aber auch einen Cut-Off-Wert. Und äh, dieser äh, Cut-Off-Wert liegt bei ungefähr 7,5 bis 8 cm Länge im erregierten Zustand. Ja, ich glaube, darüber brauche ich nichts mehr großartiges mhm. zu sagen. Ab dann wird es natürlich auch schwierig, ähm, eben auch seine Partnerin wenigstens mit seinem Genital zu befriedigen. Ähm, und es gibt Studien, die haben gezeigt, rein aus mechanischer, biomechanischer Struktur, dass der lange Penis sogar ähm, abgesehen davon ähm, bei vielen Frauen äh, Schmerzen hervorruft, abgesehen davon, dass der lange Penis eher instabil ist, also äh, gar nicht so gute Sexualität für die Partnerin hat, als wie ein Penis, der etwas kürzer ist und ein bisschen breiter ist. Die ist von seiner Infrastruktur wesentlich besser und stabiler und bereitet den meisten Partnerinnen die, die, die meisten Lust gewinnen.
0: Und was gibt es überhaupt so einen Durchschnitt? Also der deutsche Mann, die, wie ist die, die Durchschnittspenislänge? Es gibt unterschiedliche Studien da, darüber, äh, teilweise eine
1: Studie hat beim deutschen Mann 12,4 cm als den Durchschnitt gesehen. Und dann gibt es ja diese gauchste Verteilungskurve. Das heißt eben 50 Prozent der Männer haben in Deutschland einen Penis, der größer ist als 12,4 cm, Und 50 Prozent der Männer haben einen Penis, der kleiner ist als 12,4 Zentimeter. Und selbst wenn man, wie ich es vorhin erwähnt habe, keinen Mikropenis hat, also nicht unter 7,5 bis 8 Zentimeter ist, also äh, auch in der Phase äh, ist es möglich, wirklich einen befriedigenden sexualen
0: Geschlechtsverkehr für seine Partnerin zu haben. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Viele ja. Männer werden jetzt aufatmen, glaube ich. Ja, es ist auch wichtig,
1: weil das ist, ja, das ist ja sehr schlimm, wenn man sich sehr viele Gedanken macht, da ist man ja wieder in diesem Teufelskreis. Also Sowohl in der sexuellen Performance als auch über sein Genital. Es ist einfach wichtig, dass man sich so annimmt, äh, wie dieser Patient, von dem ich erzählt habe, wo die Frauen ihn vom weit nicht anschauen würden. Der nimmt sich an, wie er ist und strahlt auch noch diese Selbstsicherheit aus und hat den besten Sex seines Lebens. Ja.
0: Und seine Partnerin auch. Also zusammen bestenfalls. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Herr Professor Sommer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Super gerne. Viel Freude gemacht. Mir auch, auch danke über das Thema zu sprechen. Ganz herzlichen Dank. Danke auch Ihnen, liebe Hörer, dafür das Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann lassen Sie gerne eine positive Bewertung da. Gesundheitsthemen lesen Sie auch jede Woche in der dicken Mopo am Sonnabend. Bis bald, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.